2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui na Jovem Pan, hoje o DDT vai ser diferente. Entre os dias 28 de abril e 1º de maio, rolou o SAGE Global Forum. Ele é o maior evento de analytics do mundo. Eu estive lá e falei com várias pessoas, entre elas o Jim Goodnight, a lenda, fundador e CEO da empresa. Eu falei também com o Marvel Portela, que é vice-presidente para o SAIS aqui na América Latina. A gente falou sobre as estratégias, os cases, inteligência artificial, analíticas, transformação digital, enfim, um monte de coisas, coisas que estão acontecendo no mundo e como a empresa está se comportando diante delas. O evento foi lá no Kay Bailey Hutchinson Convention Center. Então, o áudio que você vai ouvir é um pouco diferente daquele que a gente tem aqui normalmente no DDT. Mas a conversa tá imperdível. E aí, a partir de agora, você escuta todo o material, toda a conversa e a entrevista que eu gravei por lá com o Marvel.
1: Digital de Tudo, Digital de Tudo.
2: Então, Marvel, conta um pouco dessa tua história trabalhando... Com business analytics, com inteligência, onde tecnologia e inteligência se juntam no mercado corporativo?
1: Tá bom, acho que a pode começar a falar um pouquinho das minhas últimas aventuras aí, que eu acho que foram bastante interessantes. Né? Então, eu estou nesse mercado há muitos anos. Né? No SAS aí, somados, eu já estou há oito, nove anos. Eu tive um momento aí no meio dos dois que eu saí da empresa e eu tive a possibilidade de trabalhar no SAS Brasil, então conhecendo bastante o mercado brasileiro, mercado latino. Passei dois anos na Ásia e na Oceania, então você imagina a diversidade dos países, coisas super interessante, né? você uma hora está no Japão, onde ah, é muito desenvolvido, mas é um país onde 65%, aproximadamente, o GDP vem de Small e Medium Business. Um Japão onde o governo faz investimentos em startups, que é um troço impressionante. Aí você sai dali para uma Coreia, do Sul, onde o GDP está absurdamente concentrado em três grupos, né? Samsung, Hyundai e LG. E aí você vai para umas Filipinas que aí você fala, caramba, um país de menor a, 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 potencial financeiro e você encontra os bancos usando tecnologia de uma forma impressionante. Você vê empresas de telecomunicações como a Smart, que é, que, que é uma delas, a Globe Telecom, usando tecnologia de uma forma assim impressionante, realmente drivando todo o crescimento da empresa. Então eu tive muita experiência por lá, a gente pode pegar alguns casos e comentar e depois eu estou de volta há um ano e meio aqui a, a, na América Latina, tocando esses, esses inúmeros países que a gente tem por aqui. Eu acho que uma coisa é, quer colocar alguma pergunta? Não,
2: eu, eu, ia, eu ia te perguntar qual é exatamente o seu cargo e função aqui no ah, site. Ok,
1: eu sou responsável por todos os negócios da América Latina, Centro-América e Caribe. E dentro dessa estrutura a gente tem alguns escritórios, tá certo? Dentro dessa, da, dessa linha América Latina-Caribe. Nós temos então Brasil, que é a nossa, representa aí uns 30 e poucos por cento, 33, 34 por cento da nossa receita. Tá? A gente tem Centro-América e Caribe, a gente tem escritórios em Centro-América e escritórios na Flórida, cobrindo Centro-América e Caribe. Esses dois juntos representam uns 30% da nossa receita. Aí nós temos um, um escritório, na verdade mais de um, né? dois escritórios na Colômbia, que a gente tem Colômbia e cuida também de Equador, a gente também tem uma presença no Equador. Do Peru, a gente, ou do Chile, a gente cuida de Chile e Peru, então nós temos presença tanto no Chile quanto no Peru, presença física. E na Argentina, a gente, a gente tem um escritório na Argentina, e da Argentina, a gente cuida de Paraguai, Uruguai, Bolívia. Né? Então, todos os negócios que se fazem dentro dessa estrutura são sob minha responsabilidade. Nós temos aí localmente um time de vendas, um time de técnicos que apoiam no desenvolvimento da solução técnicos de implementação, né? ou seja, área de serviços profissionais, a, a, a especialistas em soluções, porque quando a gente fala de analytics, eu acho que isso é um pouco do, do, do foco do nosso papo aqui, né? e, e, e esse evento em si, nós estamos falando de analytics em ação. Né?
2: Só para contextualizar, a gente está gravando essa conversa no SAIS Global Forum, que é o maior evento é, do, do SAIS no certo. mundo, onde são discutidas as tecnologias, os, os projetos, os casos e o futuro desse tipo de, de, de negócio e de Sem solução. Dúvida.
1: Sem dúvida, é, é bem colocado, porque é, só fugindo um pouco do que eu estava falando, o Globo Forum é um ambiente muito bacana, porque a gente não só fala das tendências, do momento, como a gente reúne todo um, um, um conjunto de clientes, de parceiros, de profissionais do SaaS, de usuários de tecnologias analíticas, sejam elas tecnologias SaaS ou sejam tecnologias open source, onde a gente, nesse grande fórum, debate o que, que a gente pode realmente fazer com a tecnologia, o que, que a gente pode realmente gerar de valor com o, 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 o Analytics. Então, a gente vem falando muito de Analytics a, a, em ação.
2: Passando pelo, pelo SaaS Global Forum, a gente viu aqui, está vendo aqui, soluções de uma forma bem abrangente no que diz respeito à corporação. Há relativamente pouco tempo, o MIT publicou um artigo falando que uma parcela significativa dos projetos ditos de inteligência artificial, na prática, são projetos normais que não têm nenhuma relação com machine learning, que não têm, que não, que não obedecem os critérios de um projeto de inteligência artificial. É óbvio que toda a tecnologia, em algum aspecto, toda a tecnologia da informação é uma inteligência artificial, mas não no sentido estrito que o, que, que o mercado usa e a academia Meu usa. É né? E Exatamente. Então, a gente consegue ver o SAIS atuando em, em posições muito diferentes dessa cadeia onde os dados são, são relevantes. Dá para traçar... Um, uma relação entre a maturidade da empresa e o nível de solução que ela, que ela adota? Tá.
1: Não, eu, acho, eu acho bacana. Eu acho que vamos começar dizendo o seguinte, né? E, e, dado sem analytics é valor não realizado. Isso é um fato. Né? E a gente viu na, na, na apresentação principal do Oliver aí, que a gente foca muito em transformar o mundo de dados no mundo de inteligência. Tá bom, mas aí é um pouco genérico. Então vamos pegar casos práticos. Né? Você tem um, 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 um. novos presidentes assumindo países na América Latina, por exemplo. Qual um, gran, um dos grandes vilões de todos os países? Evasão fiscal. Né? Como é que você trabalha para que você aumente a sua arrecadação? Você tem várias formas de fazer. O SAS, por exemplo, é um dos principais fornecedores mundiais de soluções de taxa e Então, é o uso do analytics no benefício para o setor público, que no fim traz melhorias para todos os cidadãos. Então, você pega a, o México. O México, o, a maior empresa do México, setor público, chama SIT, né? que é o serviço de taxa, de administração de taxas. Os caras usam SAS há muitos anos. E várias frentes, ou seja, são cruzamentos de milhões e milhões de dados onde o foco principal é, os impostos estão sendo pagos corretamente pela pessoa física, pela pessoa jurídica, os itens que estão entrando no país, estão pagando as taxas corretas, então esse aqui, por exemplo, é um caso onde a gente usa é, 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 soluções analíticas que podem ou não ter flavors de, do acrônimo inteligência artificial, tudo depende da profundidade que você quer ir. Ainda no mercado de, de, de setor público, né? A gente tem casos, por exemplo, super bacanas, tem um, um caso de uma fronteira dos Estados Unidos com o México, sem querer polemizar sobre a questão da fronteira, né? onde ah, ah, antes deles começarem a utilizar realmente computer vision, inteligência artificial, analytics, você tinha simplesmente o feeling de um profissional que é o policial, policial de fronteira, muito bem qualificado, mas que trabalha no feeling. Passou um carro, dependendo das circunstâncias, da característica, do momento, ele aborda ou não aborda, ele tinha uma assertividade de aproximadamente 3%, ou seja, parava um carro, parava um caminhão, parava qualquer veículo, 3% das vezes você realmente tinha alguma coisa, então depois disso, ou seja, olha quanto tempo perdido, né? e esse tempo é perdido não só para o policial, mas para o cidadão, então se colocou uma solução onde? Se capta a placa de todos os veículos que estão entrando e saindo, se analisa através de câmeras que estão com os policiais o perfil daquele carro, se analisa a, o perfil do pneu do carro para ver se aquele carro está mais baixo ou menos baixo do que o padrão, se analisa coisas que são, caramba, existe uma lógica, uma sequência entre placas. Toda vez que passa uma placa A, depois passa uma placa B. Ou será que não é alguém passando na frente para avaliar se os guardas estão ou não em serviço, para jogar um rádio para alguém atrás? Muito bem. Colocado tudo isso em perspectiva, se tornou-se um projeto. Claro, quem continua tomando a decisão de parar o carro, de parar o caminhão, de parar o ônibus, qualquer seja o veículo, é o policial com a sua experiência. Porém, hoje a assertividade está na casa de 98%.
2: Nossa.
1: Ou seja, 98% das abordagens se tem algum delito.
2: Nossa.
1: Aí você fala, caramba, eles estão parando mais carros ou menos? Eu nem sei exatamente responder. Eu julgaria que se para menos e se acerta muito.
2: É, na prática não importa. né? Assim, na prática é, não importa. Se a gente olhar... O percentual, o fato é que esse, esse, esse profissional é mais produtivo hoje É mais hoje em produtivo.
1: Dia. Então, assim, usamos alguns exemplos do setor público, porque você havia me perguntado quais os setores onde a, a gente vê a maior aplicabilidade do Analytics. Historicamente, eu diria para você que a gente via muito mais aplicações de Analytics em empresas de business to consumer, uh -huh. ou seja, empresas que têm o cliente final, né? Obviamente, por quê? Porque você tem muito mais geração de informação. Claro. Então, historicamente, os bancos usam muito analytics. Primeiro porque existem as regulamentações. Então, você tem que garantir né, as basileias, agora o IFRS 9, para seguradoras IFRS 17. Né, você tem que ver qual é a saúde dos seus ativos. Mas se você sair da parte de regulamentação, os bancos também têm que fazer o quê? Análise de fraude. Qual o seu comportamento? Né? Qual o seu comportamento de compra, de uso de um cartão de crédito, de uso de um cartão de débito? Mas olha a complexidade aumentando, porque hoje a gente fala muito de decisioning. Decisioning é algo que vem olhar 360 graus o indivíduo, o cliente, o funcionário. Por quê? Porque se você está num banco e você vai fazer uma campanha... Não adianta eu só analisar o perfil daquele cara, ah, o cara tá no ATM, ele fez um, um saque, poxa, que legal que ele fez um saque, eu tô vendo que ele tá num shopping, então eu vou oferecer um desconto se ele comprar no cartão naquele shopping. Beleza, funciona e vai trazer valor. Mas, qual o histórico de fraude daquela região, daquele tipo de pessoa ou daquela pessoa? Qual é o tamanho do crédito que eu posso prover para ela? Qual o benefício de eu fazer aquela ação para aquele, aquele, aquele indivíduo? Então, esses mercados, como começamos com o banco, de, uh, uh, que são business to consumer, eles sempre usaram muito mais a, a, a tecnologia analítica. Se a gente for... Isso é um mercado muito competitivo. Vamos pegar o um mercado de telecomunicações. Eu, eu quero fazer um comentário sobre seguros, tá. mas aí não tem o meu comentário não tem a ver com a competitividade, tem a ver com a questão da redução do custo, com a, a reduzir maus usos, maus procedimentos Mas vamos para telecomunicações. No mundo inteiro, é uma indústria muito competitiva, onde todo o foco é aumentar a margem, reduzir churn, trazer o teu cliente mais para perto de você. Né? E eu tive experiências interessantes porque ah, quando você vai para mercados, e eu, eu vivi mercados na Europa e, e, e na Ásia, onde pré-pago não existe, praticamente, então o cara quando não tem um perfil de pré-pago, o indivíduo pensa no cliente realmente como, como é que eu conquisto melhor aquele cliente, como é que eu agrego mais valor, como é que eu faço ele comprar mais produtos. Quando você vai para o mercado de pré-pago, você vai para a Tailândia, você vai para as Filipinas, eu tive uma reunião nas Filipinas, interessantíssima, onde um executivo de a, telecomunicações veio do mercado de cartão de crédito. E eu pergunto a ele,
0: por, me
1: conta essa história sua, por que um profissional de cartão de crédito veio parar no mercado de telecomunicações? Ele me respondeu eu fiquei impressionado. É lindo e óbvio. Eu não sei se são 85% ou 90% dos clientes são pré-pagos nas Filipinas, e, se não me engano, 60% dos telefones são multi-chip, significa que quase todo mundo tem dois chips, como quase todo mundo tem dois cartões de crédito, então você tem que fazer ações para que você seja a primeira opção de uso. Claro.
2: Claro, faz todo sentido. Faz
1: todo sentido. Mas eu te juro que eu perguntei claro, não. Também não
2: minha cabeça isso. Não
1: vinha de jeito nenhum. Então vamos lá. Falando de telecomunicações, muito focado em trazer mais valor. Tem um caso, por exemplo, de uma empresa de telecomunicações brasileira, não citarei o nome aqui, mas o que, que eles fizeram? Eles têm um projeto chamado Naked SIM Card. Olha o brilhantismo da história. Mercado pré-pago, mas eles estão tentando puxar as pessoas para o que eles chamam de um, 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 um pós-pago controlado, vamos chamar assim. Você vai em qualquer loja, em qualquer varejo, em qualquer banca de jornal, você compra um chip, porque chip não tem nada. Tu coloca o chip no teu telefone, você ligou aquele teu telefone, aquele chip sabe onde você está, sabe a sua região, e começa uma interação tecnológica com você. Você responde coisas. Baseado em histórico de respostas, planos pré-concebidos, localização que você está, uma série de coisas, essa operadora vai criando um plano exclusivo para você. A partir do momento que você diz que ok, aquela informação vem para o seu celular e grava no seu SIM card, e ele deixa de ser um naked SIM card, para um SIM card com seu plano individual. Não tem nenhuma interação humana neste processo, ou seja, você trata o teu cliente de uma forma maravilhosamente bem, boa, perdão, você provê para ele aquilo que ele precisa, você gera uma retenção, porque nessa interação você Uau. vai puxando ele para aquilo que também te interessa, mas que tenham vieses de das perguntas, das respostas que ele passou. Então telecomunicações é algo ah, bastante importante. Vamos nessa linha? Vamos, tá, tá, sim, sim, sim. Vamos para varejo, que o varejo é um caso legal. É, aí eu vou falar do Brasil que eu vivi esse momento. Eu estava no Brasil e a gente ia abordar as empresas de varejo para tentar falar de quê? Soluções de price optimization, soluções de markdown optimization, soluções de assortment planning. E eu me lembro perfeitamente às vezes eu ia fazer reuniões e aí as perguntas rapidamente caíam no... Qual é a ordem de grandeza de um projeto como esse? Aí a gente falava X. A resposta era, caramba, cara, com isso aí eu abro uma loja. Ou com isso aí eu abro meia loja. Cara, muito obrigado. Porque você lembra? O Brasil estava num boom. Claro. Abre loja, abre loja, abre loja, abre loja, abre loja, abre loja. De repente, vem a realidade. <risos> vem a crise. Todo mundo começa a fechar a loja, fecha a loja, fecha a loja. Quase todos os varejistas têm hoje um head, um diretor, um vice-presidente só focado em otimização de preço. Só focado em otimização de sortimento. Cara, é uma mudança total. Todos os varejistas estão debatendo hoje: home chain. Como é que a gente consegue realmente cobrir o cliente em todos os canais? Então, o varejo nos países que eu convivi quando eles não estavam pressionados pelo momento, país ou por margem, eles só estavam abrindo loja. Hoje eu não conheço nenhum lugar no mundo que o varejo não esteja pressionado, efeitos e-commerce, efeitos Amazon, todo mundo fala de como é que eu, um, melhoro o meu preço, como é que eu tenho o preço certo na hora certa e como é que eu tenho uma relação multicanalidade com meus Cliente, vai.
2: Mas hoje não é. A pergunta, antigamente a pergunta era, ou enfim, a resposta era com essa grana eu abro uma loja. E é engraçado porque eu bati um papo com um outro fornecedor há, há relativamente pouco tempo e ele me deu exatamente esse mesmo exemplo falando sobre uma cadeia importante de lanchonetes que tudo era medido em chapa de hambúrguer é uma analogia bem clara o que você acabou é, de falar, também. bem isso o cara não mas isso eu boto tantas chapas, tanta chapa vende tanto, tantos hambúrgueres e tantos hambúrgueres me dá tanto de grana, mas hoje em dia eu sempre brinco que tecnologia da informação acompanha os ciclos da economia de forma é, a implementar aquilo que se precisa na época mesmo, e para o fornecedor acaba ficando bom, porque quando a maré está boa, tem muitas ações baseadas no aumento de receita quando a maré está ruim tem muitas ações que têm o objetivo de otimizar custo, reduzir despesa. Hoje, a maré está ruim no Brasil. É, o, o feedback não é, ah, mas com essa grana? Essa grana é muito alta para mim? Ou, como, com, e, o mercado brasileiro, especificamente, esse, tem, 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 vê valor esse nisso? Esse comentário,
1: e eu respondo não só com o brasileiro, deixa eu responder com a América Latina, Legal. porque existe uma... Um, 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 a América Latina ela é muito parecida em muitos aspectos. A questão toda é, a gente está falando de analistas. Uhum. Tá. Analytics não é mais visto Como Custo em várias indústrias Então eu realmente Não tenho escutado Ninguém falar da, Como falava, ah, eu vou abrir mais loja E agora não, 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 não cara Eu vou economizar aqui e deixar de gastar Porque o grande ponto é Quando a maré está alta, legal Eu ajudo você a vender mais Cross sell, upsell Maravilhoso mas quando a maré está ruim, como é que você não vem tua margem? Como é que você é assertivo? Porque quando a maré está ruim, ela está ruim para todo mundo. E nesse bolo de empresas, vão ter as que vão sobressair e vão ter as que vão sucumbir. Você não vai ser a que vai sucumbir. Você vai fazer de tudo para ser a que vai sobressair. Vai. Então, se você usa a inteligência dos dados que você tem, para tomar as decisões corretas, parece clichê falar isso, mas muita gente não faz, muita gente não faz. Muita gente, até hoje, acha que olhar relatório
2: de passado resolve o futuro. Mas Mauro, você acha que os executivos têm essa visão? Você acha que já está claro? Porque a minha sensação, olhando o mercado, é que, claro, tem uma parte mais madura, principalmente aqueles que trabalham para multinacionais, para empresas que já têm essa cultura mais disseminada que para mim é a chave da história toda, a cultura. Ah, em alguns aspectos, me parece um mercado ainda imaturo. Esse, esse pensamento é, é, obviamente, lógico, mas sob a perspectiva de alguém que, que conhece. É, é claro que você vai ter essa visão melhor do que a minha. É, o mercado brasileiro e da América Latina conhece os benefícios que projetos de analytics dão. É isso, essa é a tua visão, é que essa, culto, essa maturidade aumentou. Eu, 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 eu
1: acho assim, aumentou, eu acho que... Se a gente olhar aquele famoso hype cycle, uhum. esse, essas terminologias que estão em, vo, em volta de analytics já passaram do vale e estão no, 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 no hype, estão subindo. Uhum. Claro, quanto, mais, a, 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 quanto maior a organização, mais poder financeiro essa organização tem de investimento, eu diria que mais a gente tem visto empresas investirem em cientista de dados em, em a, a, áreas de inteligência. Nessa feira que nós estamos aqui, a quantidade de executivos que são CDOs, Chief Data Office que eu tenho conhecido, é uma enormidade. Empresas que estão mudando o nome de áreas para a ah, inteligência de negócio agora não é mais inteligência de negócio. Os caras colocam intelig, análise e inteligência. Então eu vejo o seguinte, se você olhar nas 500 maiores aí, a, da América Latina, eu é um, não é mais só um buzzword. As pessoas estão investindo. O que eu vejo é que ainda falta, em muitas empresas, o avião pousar. Tem muita empresa ainda construindo avião maior do que a pista que tem para pousar. E aí, a minha consideração sempre, de novo, clichê é keep it simple. The beauty of simplicity. Cara, calma. Vamos construir alguma coisa. Qual é a sua a sua maior dor hoje é redução de churn. A gente pode fazer mil outras coisas com os dados, mas vamos focar em redução de churn. A, sua maior... A gente estava tendo uma conversa ontem com uma empresa de manufatura, e vou chegar lá, eu estava falando das indústrias. Sim, sim, sim. Né? O cara falou: cara, meu maior problema hoje são meus acidentes off-site. Quando eu tenho gente nos meus caminhões. Fora do escritório. Eu não tenho problema dentro do meu escritório, eu tenho um problema quem está lá no, no, no meu caminhão, é uma empresa mine de mineração no meu caminhão, na mina. Opa, então para ele é como é que eu uso os dados, como é que eu uso o Compute Vision para ter certeza que aquele indivíduo está usando a roupa, o equipamento de segurança correto, que está usando o capacete e o, o equipamento certo. Vestido da forma correta naquele ambiente. Cara, não é complexo demais isso. Mas basta começar, às vezes, um caso de uso desse. Começa o seguinte, cara. Não tenta ver se o cara botou a calça certinha. Mas o cara tá de capacete, pô. Uhum. Começa assim. Quantos por cento dos acidentes são causados porque o cara tá sem capacete? A grande maioria. Então, para. Vamos botar uma câmerazinha ali. E um alertazinho simples. Se o cara tá de capacete ou não. Vamos fazer isso? O cara tem que ter a máscara. Se a máscara não está tampando o nariz, está tampando sua boca, é um erro. Vamos botar uma câmerazinha ali? Simplesmente isso. Ou seja, o que eu vejo, então, voltando para a tua resposta, a gente abriu alguns parênteses aqui, mas a gente vai fechando. É, 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 para a tua pergunta, desculpa. Eu vejo uma maturidade maior, bem maior do que existiu. Eu vejo em finanças uma maturidade muito grande. Eu vejo em telecomunicações uma maturidade muito grande. Eu vejo em a mercado de seguradoras uma maturidade em ascensão tá? então a gente tem visto casos, por exemplo, muito bacanas né? a gente tem um caso no México, onde eles já usavam o SAS para fazer cálculos atuariais. isso é super comum né? avaliar quanto custa aquele plano, aquele pacote mas aí você chega um momento onde você tem que fazer orçamentação rápida caramba, como é que funciona a orçamentação, né? Você leva o seu carro na oficina o indivíduo olha, e tem uma experiência ele anota todas as peças que você vai ter, até então tu não tem noção se custa 100 ou 50 mil mas peraí, eu não tenho histórico e se eu juntar o histórico com as imagens e fazer um cruzamento, será que eu consigo ter um, um ballpark, será que eu consigo ter uma ideia então essa empresa está fazendo o seguinte você bateu o teu veículo, você tira uma foto com o seu celular em algumas posições você bota isso no app, você sobe a tecnologia pura, histórico, estatística básica, com estatística avançada, com computer vision, analisa aquilo e fala para você, olha, esse orçamento vai variar de A a B. Então você quando leva o teu carro na oficina, você já tem uma ideia de quanto você pode chegar a, 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 em termos de orçamentação, você já sabe que se passar demais daquele valor provavelmente está errado provavelmente a tua seguradora não vai a, cobrir então a gente falou né uma maturidade grande na indústria de finanças na indústria de, de telecomunicações no mercado de insurance ou seja, os mercados mais regulamentados também tendem a usar mais é, análise porque tem que ter muita informação varejo numa crescente numa crescente todos os varejistas conversei com vários essa semana o foco Todo o assunto é visão 360 do cliente, omni-channel, é, é cuidar do cliente em todo momento do, do, do ciclo de vida desse cliente, né? e aí o legal é o seguinte, caramba, cadê as outras indústrias de B2B? Aí vem o IoT, a indústria 4.0, com a quantidade de sensores que hoje estão disponíveis, com a quantidade de informação que hoje está disponível. Sem dúvida, tem muitas aplicações, então eu começo a ver agribusiness, manufatura, procura, se pedir, procurar a gente para conversar de inúmeras coisas, claro, tem aplicações internas que sempre vão existir em qualquer lugar, toda empresa fala, eu gostaria de ter uma, uma, um melhor controle da, da, da minha área de compras para saber se a gente está comprando da forma correta ou não né to, todas as empresas acabam tendo querendo analisar se a, a questão de tax interno, de expense, mas aí é meio corporate, mas se a gente for olhar empresas de manufatura, acidente de trabalho né uma das empresas que eu conhecia que ontem me mostrou cara os caras estão usando SAS Python, Al, Lua Matlab é uma coisa espetacular avaliando cara, com o computer vision, avaliando as locomotivas, avaliando em, em tempo real como está a esfera da, 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 das rodas dos vagões. Pô, baseado no tamanho da esfera, ele já sabe se você tem que trocar ou se você não tem que trocar. Tem muita empresa debatendo sobre manutenção preditiva de ativos. Né? Então eu até gostei do, do exemplo do cara. Falo, Pô, cara, você chega em casa, né? Você está morrendo de fome. O cara me falou isso ontem. tá está morrendo de fome. A né? tua só tem ovo tu abriu o ovo, Pô, tá bem conservado, temperatura perfeita, tu abriu o ovo, tá escrito assim, venceu ontem. Aí tu fala, caramba, eu tenho uma convenção amanhã, está tá dizendo aqui que venceu ontem, tu pega o ovo e joga fora. Ah, a probabilidade é que o ovo tá bom é muito grande. Claro. Vale. Mas como você, ou você faz manutenção corretiva, que é, o meu ovo tá estragado, aí não vai na convenção. Ou tu faz manutenção é, preventiva, que é, tu olha lá, a, a média diz que o ovo dura tanto tempo, ou você faz a manutenção preditiva, que é, o ah, um ovo na minha casa vai durar mais do que na sua, porque você, eu moro no sul do Brasil, você mora no norte do Brasil, eu tenho uma conservação diferente. Então a gente vê cada vez mais empresas falando disso. Um outro caso que é espetacular, para a segurança pública, esse troço é um troço de maluco. Eu tive conversando com um parceiro nosso, o qual você vai conhecer no nosso Fórum do Brasil e eles têm desenvolvido uma solução né, onde basicamente é o seguinte você está num show está no Rock in Rio né, é esperado o meu exemplo não vai estar perfeito aqui o Rock in Rio, mas anyway, está num show e é esperado que as pessoas estejam em pé então você tem câmeras analisando o comportamento simples automaticamente uma pessoa abaixou Duas pessoas abaixaram. O que, que é isso? É uma briga? É um tiroteio? É um terrorismo? Automaticamente, alertas. Vamos ver como é que isso funciona. É um show chato. É um show é, Alerta pra banda, fala. tá dormir. Então, outro caso de uma aplicação. Legal. Vou te trazer mais um e devolver pra você que eu tô falando demais. Não, tô não, não. Não,
2: não. Não, mas é, eu quero um, te ouvir um, Outro
1: caso de uso espetacular. Chega pra qualquer prefeito e diz o seguinte. Você quer aumentar a sua arrecadação? Sim, 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 sim. Tá bom. E se eu disser para você o seguinte, você por acaso tem aí disponíveis dados de IPTU? Tem. E você tem os, os tamanhos, as dimensões das propriedades, sejam propriedades é, é, privadas, desculpa, propriedades, é, pessoas físicas, propriedades de empresas? Eu tenho. Tá bom. E se eu pegar todos esses dados? botar dentro de um sistema, catalogar, porque a qualidade de dados é tudo. E se eu simplesmente jogar uns drones voando por aí, e esses drones começarem a primeiro somente monitorarem o tamanho das propriedades. Vamos imaginar que a gente está no mundo que só tem casa. Eu estou analisando o tamanho da propriedade, eu bato o tamanho daquela propriedade com o tamanho que está previsto e que o cara está pagando IPTU. Se aquele tamanho é diferente, automaticamente eu gero uma informação para a prefeitura, e a prefeitura vai buscar uma, co uma cobrança de mais-valia, analytics in action. É um outro caso simples e que começa a mostrar que o analytics ele sai desse mercado só, ele vem crescendo desse merc no mercado apenas de business to consumer. Obviamente, quando a gente está falando de empresas a, 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 a SMBs, SMB, não eu ia falar PIMES em é espanhol, pequenas e médias empresas, claro, ainda está distante no mercado latino esse tipo de tecnologia. Ou seja, tem muitas empresas pequenas e médias que estão recém começando a usar tecnologias como business intelligence. Para saber a pizza de vendas. Entendeu? E se a gente tiver tempo, eu vou te contar um caso muito legal de uma pizzaria que eu tive. Esse caso é bacana.
2: Vamos, a gente tem tempo. Tem vamos, tempo. vamos. Então tá vamos. Eu tenho, a gente ainda tem mais 10 minutos quase. Então tá bom. Eu depois quero te perguntar é, uma aplicação específica para o marketing, que é um ponto que eu tenho um interesse especial, evidentemente. E eu quero depois ouvir a sua opinião sobre. Quanto o Google Analytics ajudou, tem ajudado as pessoas do mercado ouvirem, entenderem os números e aonde que o Sais entra nessa história toda. Tá bom, Mas vamos, vamos, não, não, vamos
1: não vamos começar com então, essa, tá essa... É, Então A
2: gente faz assim que nem algumas iniciativas no Brasil a gente acaba em pizza. É isso aí, acaba em pizza, é muito boa.
1: É, essa outra consideração é interessante. Eu acho que Google ele democratizou o consumo da informação.
2: Né? Eu compartilho sua opinião. Né?
1: E aí, todo mundo hoje analisa coisas. Você analisa a, 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 a avaliação do produto antes de comprar, você avalia o, o restaurante antes de ir. E mesmo que a análise seja básica, se você gastou o salário inteiro e não sabe como, é melhor que você pelo menos saiba como. Caramba, eu estou comendo demais fora, Caramba. O meu filho está consumindo muito com A OB. Poxa, um primeiro passo é você começar a saber, é você começar a medir. Isso tem sido de muita valia para o SaaS. O SaaS tem como, são desde 1976. A gente faz analytics, machine learning, há muitos e muitos anos. Mas a verdade é que hoje tem um boom, tem uma democratização dos dados e todo mundo ou sabe ou quer saber, já é um esperto ou quer ser, então isso gera buzz de mercado, isso gera interesse, e isso abre para a gente a possibilidade de falar, de compartilhar, qual é o grande barato do SARS de novo, analytics em ação, porque a gente tem tantos casos de uso, e é, você vê, a gente explorou vários casos aqui nessa conversa, nenhum complexo. Eu fiz questão de Sim. não trazer nenhum caso complexo para o nosso debate, para que quem esteja nos escutando entenda que a analítica está em qualquer coisa onde você transforma dados em inteligência, né? então
2: é, é um pouco disso, não sei se eu fui simplório na sua resposta. É, não, eu, eu, mas eu quero ainda explorar um pouquinho mais isso, porque é, me parece que o mundo do, do marketing, que é tradicionalmente um mundo menos afeito a matemática, são humanas e exatas, né? brigas é, famosas nas faculdades, enfim, mas é um mundo que tem uma certa resistência a isso, e aí eu volto aos aspectos culturais que acabam sendo determinantes para o não uso, e o marketing muitas vezes não usa a, 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 soluções que poderiam ainda assim ser simples, eu acho essa sua abordagem da simplicidade muito boa, porque quem ouve pode ter certeza que ele consegue imaginar ou pensar nas suas dores de uma forma simples, mas com criatividade, do tipo, cara, como é que pô, será que dava para eu saber se o cara que tá lá na minha fábrica tá com um capacete ou não dá? Será que dá para eu saber se ele tá com a máscara? Dá também. E isso serve para muitas outras coisas. Sim. Mas o marketing não tá muito habituado, tá. de uma maneira geral, a pensar nas soluções ou Pô, O que, é que eu consigo achar de causa e efeito entre como é que eu como é que eu crio uma regressão para fazer uma análise de, de qual evento impacta a minha variável aqui que eu estou estudando minha variável é, de forma mais é, expressiva, mais agressiva. Esse tipo de de situação ainda não me parece estar no dia a dia do marketing ou pelo menos não da maior parte das empresas. E eu queria ouvir sua opinião tá. so, sobre tá isso. É, é, eu diria o seguinte.
1: Eu vou voltar, é um pouco retórico, mas empresas que estão sofrendo pressões de mercado, é o seguinte, eu diria para você que 100% das reuniões que eu fiz nos últimos cinco anos, como executivos de marketing de empresas de telecom, o assunto foi analytics, porque não tem saída. Você tem que fazer a gestão da sua campanha, você tem que otimizar a sua campanha. O teu dinheiro para fazer a campanha é finito. Você tem 5, 6, 10 canais para você fazer a campanha. Qual o cluster de clientes que eu preciso para fazer a campanha? Qual o cliente certo? Quais são os canais que eu vou fazer? Mas qual é a variável mais importante? É alcance? É custo? Porque eu tenho que otimizar. Eu tenho que usar um pouco de conceito de pesquisa operacional antes de fazer uma campanha. Porque senão eu não tenho dinheiro para alcançar todo mundo. Então, em telecom, a gente escuta o tempo inteiro marketing. Em finanças, eu diria que tem empresas que ainda veem o marketing como brand, uhum. né? e as equipes de vendas sim utilizam informação para tentar fazer suas vendas, mas as campanhas não estão diretamente associadas a uma inteligência que pode ajudar. E eu diria o seguinte, no mundo de hoje, com as pressões de custo que a gente tem, se você não faz campanha, no médio a campanha, primeiro jogado no lixo, se você começa a incomodar demais o, o, quem você está tocando, cara, quantos e-mails você recebe que você deleta instantaneamente? Provavelmente a maioria. Sem dúvida. Eu igual. Sem dúvida. Né? Eu agora estou morando nos Estados Unidos. Cara, é impressionante a agressividade de calls e de, inclusive cartas físicas, eu não estava acostumado mais com isso, eu sou bombardeado com cartas físicas e o marketing, sabe qual é? É o marketing da pressão, da ameaça, abra isso, senão você está perdendo, não deixe de abrir esta correspondência, você recebe ligações dizendo, você atende a ligação, é uma ura dizendo, sugiro que você não desligue esta ligação, porque isso pode gerar impactos para você. Tu não sabe nem do que se trata. <risos> cara, a verdade é...
2: Lá no Brasil isso é ligação de dentro do presídio, cara.
1: É, exatamente. <risos> cara, o que, que acontece? Eu concordo com você. Eu acho que marketing tem tanto a se beneficiar do uso. Porque marketing nada mais é do que levar a imagem, a capacidade de um produto, de um serviço, de uma oferta a um público final. Se você ficar errando toda hora o seu público final, se você insistir em campanhas que não fazem sentido, se você estiver falhando e não perceber que você está falhando, é um erro. Falhar é maravilhoso, desde que você saiba que está falhando. Sim, Como é que você vai saber claro. que você está falhando? Se você tiver informação, se você tiver realmente dados que te ajudem a tomar decisão. E eu vou então pular para a pizzaria, a pizza. porque é legal.
2: Vamos acabar enfim. Resolvo eu
1: comprar uma pizzaria ah, como um desejo de conhecer o mercado de,
2: de comida. Peraí, você foi comprar a pizzaria? Eu fui
1: comprar a pizzaria. Legal. Eu morava numa região na Barra da Juca chamada Parque das Rosas, e eu frequentava ah, aquele conjunto de bares e restaurantes. Tinha uma pizzaria que era muito boa, mas não vivia vazia. E eu, então, comprei metade da pizzaria. Eu, oriundo do mundo de tecnologia, me surpreendi que nós tínhamos um RPzinho. Nós tínhamos dados de cliente, de delivery, um monte de coisa. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu a, a, pedi autorização do SAS na época, eu já trabalhava no SAS. Falei, SAS, vocês acabaram de lançar o Visual Analytics e o Visual Statistics. Eu quero aprender, mas eu tenho dados que vão me trazer um benefício. Então eu quero saber se vocês me permitem, eles me permitiram. E aí foi interessantíssimo. Minha primeira brincadeira foi a seguinte. Eu peguei e arrastei um dado de código de cliente que fazia delivery comigo, que me comprava delivery. E arrastei e me gerou um tree Para os que não sabem, tree map você tem quadradinhos que nesse caso, cada quadradinho representava a quantidade de pedidos que cada código de cliente tinha feito. Quando eu olho... A esmagadora maioria dos quadradinhos eram minúsculos e tinham o número 1, um, que significava que, eu só, que o cliente só tinha feito um pedido. Eu pedi para fazer uma análise diferenciada, então me deu a informação de que eu tinha 64% ou 74% dos meus pedidos, tinham acontecido uma única vez, e os meus clientes feito um pedido só. Eu fiz um forecast e essa tendência estava aumentando. Significaria que eu ia chegar ao limite de praticamente não ter repetição os meus delivery, cara, pelo amor de Deus. É qualidade? É o delivery? Está chegando atrasado? O que está que acontecendo? Como era uma empresa pequena, contrato eu duas meninas que tinham experiência em contato center, para ligar para todos os clientes. Era uma base aceitável, dava para fazer isso. Ligaram para todos os clientes. E a conclusão é muito interessante, não vale mais para o dia de hoje. Porque hoje tudo é aplicativo. Claro. Você quando... A estratégia de divulgação de delivery naquele momento, tem 5, 6, 7 anos, era entregar flyers na casa da pessoa, no, na caixa de correio. Só que a gente convive com muito papel. A pessoa pegava aquele flyer, ele chamava atenção, ele era bonito, tinha boas fotos. Ela pedia e perdia o papel. E ele não pedia mais. <risos> eu simplesmente passei a fazer o que todo mundo fazia, que eu não sabia. Botar o imã de geladeira. Claro. Eu botei o imã de geladeira. Entreguei. Gastei muito mais em entregar imã do que entregar papel. Seis meses depois fiz a outra análise. Só 13% da minha base tinha pedido uma vez só. Muito legal. Cara, é um exemplo. Parecia idiota.
2: Claro, não. É de uma claro, mas é esse tamanho. É, é, eu estou falando é de uma pizzaria. A, a, o pensamento.
1: É uma pizzaria que eu vendi. Que se não estou enganado, cabem 48 pessoas sentadas dentro, ou seja, é uma super micro-empresa, e olha que bacana, te conto mais uma muito legal, eu mitidão, falei, pô, tô gostando desse negócio, tô gostando desse negócio, resolvo fazer uma análise dos meus pedidos, e eu observo que algo engraçado estava acontecendo. Eu tinha um monte de cliente que pedia cinco, seis vinhos e uma pizza brotinho. Eu liguei pro cliente. Perguntei. Ele cara, não existe delivery de vinho. Mas vocês são uma pizzaria. Eu não posso ligar para ele pedir um vinho. Não, não é, mas... Ok, muito obrigado. É. Fiz todo o investimento em dizer: eu faço delivery de vinho.
2: Última. Eu tinha um amigo que trabalhava... E funcionou, que... desculpa? Funcionou, funcionou, funcionou? Muito bem. Legal. Porque parece fazer todo sentido é. também. A
1: última, que é real, é... Ah, eu tinha um amigo que trabalhava... Ah, como chama o órgão que gera dados meteorológicos muito no isso. Brasil? Bom, tem um órgão público que gera dados meteorológicos. Esse amigo meu trabalhava lá, é um órgão público. E os dados são públicos. Então ele me deu dados de pluviometria e esses dados chegam para você da seguinte maneira. Você sabe quantos milímetros cúbicos choveram, ou centímetros cúbicos, na última hora, nas últimas duas horas, nas últimas quatro horas, nas últimas dez horas. Você fala, pô, beleza. Deixa eu usar esse dado para ver o impacto da chuva na minha venda de salão, na minha venda de delivery. É meio óbvio, você vai falar, cara, quando chove tem é mais de delivery. salão e é mais de delivery, delivery. É. Beleza, Mas deixa eu ver o comportamento da chuva, e eu então botei esses dados para dentro e eu cheguei a conclusões super interessantes, dependendo do volume da chuva, dependendo do dia da semana da chuva, baseado nisso, eu fiz inúmeras promoções que eu já sabia que elas só iam furtir um super efeito se chovesse. Então, por que, que eu quis contar isso para você? A gente vinha falando da, da maturidade analítica, da maturidade dos, dos dados, das grandes empresas usando, de analytics não ser mais só uma buzzword. Eu disse que eu vejo que as pequenas médias ainda estão muito longe da realidade, mas aí, aí você me perguntou do marketing usando dados, esse é um, um caso real Sem nenhuma
2: dúvida, de um marketing claro.
1: usando dados. Claro. E eu como tive essa feliz coincidência de ter tido essa experiência, eu digo, SMD se beneficia muito e aí teve um caso legal um dia num global forum existe um executivo eu não, eu não sei exatamente onde ele tá ele chama João Pedro ele foi um executivo da Oi durante muitos anos e, e ele era o, o responsável pela área de uh, atendimento ao cliente ele estava num global forum há muitos anos atrás acho que foi Las Vegas Orlando e nós estávamos numa apresentação e eu tinha um técnico nosso Luiz apresentando uma prova de conceito que nós tínhamos construído para esse profissional da Oi, para a Oi. E ele estava mostrando, só que a gente não estava muito a pilha em apresentação. Eu virei e falei assim, João, JP, chamei, JP, posso te mostrar um negócio, cara? Aí eu falei assim, Luiz, Luiz Pires, Luiz Pires, nós temos aí na, na base nossa, que a gente usa lá uma Blade, nós temos na Blade a minha pizzaria, porque eu botei isso para fazer demonstração? Porque depois virou uma demonstração. Claro. Ele
2: falou
1: assim, temos. Eu falei assim, cara, e eu fui então, contei toda essa história e eu pilotei, eu como usuário, pilotei a tecnologia analítica, visual. Quando acabou aquilo, a gente ia retomar a POC e ele falou assim, para parar, eu não preciso mais ver nada. Eu tô vendo um caso prático, tangível esse negócio está fechado. Essa foi a primeira venda que nós fizemos dentro da Oi, de algumas tecnologias, VA e via Eu não sei os dados hoje, mas a Oi, até uma ocasião recente, era a nossa maior base instalada destes produtos. E o interessante é que nasceu, deu contando a história da pizzaria, mostrando para ele a aplicação real. E, by the way, eu não sou um
2: técnico. Sim, claro. Ah, bom, vi, boa visão também daquele que deixou você usar para sua para sua pizzaria. Né? Parabéns para essa pessoa. É verdade, aí. É. Bom, então é isso. Hora de desconectar. Chega o fim mais um digital de tudo sobre analíticas. Conversei com o Marvel Portela, que é que é vice-presidente do Sage para América Latina. Marvil, muito obrigado. Sempre aprendo nas nossas conversas. Ah, muito legal gente, muito ouvir os casos e falar com você mais uma vez.
1: Ah, eu que agradeço a você. Espero que a gente tenha cumprido aí a tarefa de compartilhar um pouquinho do conhecimento, a nossa experiência nesse
2: mercado tão gostoso. Sem dúvida cumpriu. É isso, galera. Esse foi o Digital de Tudo Analytics. Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital
0: de tudo com André Michelli. With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.